0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il n'est pas toujours aisé de trouver la clé des poèmes, si tant est que cela soit vraiment nécessaire. À propos de Terre du Temps, Jean Grosjean, son auteur disait que ce texte n'était pas destiné à la publication. On pouvait alors le considérer comme un rébus. Pour autant, il faut bien chercher un sens, ou aimer le sens d'un poème, en le lisant tout simplement. Un certain nombre de cadences, une trace de patois franc comtois de poésie arabe, une scansion de l'hébreu, la grande poésie prophétique. « Attention », disait la grand-mère de Jean Grosjean, « le papier se laisse écrire » à quoi Jean Grosjean, au milieu des années 50, répondait à Pierre-Emmanuel par une confidence « J'ai la paresse de lire beaucoup. » Le poème et son image, Jean Grosjean, poète et traducteur, première diffusion sur la chaîne nationale, le 12 avril 1956.
1: Pierre-Emmanuel présente « Le poème et son image », avec aujourd'hui le poète Jean Grosjean, le critique André Maricel, le lecteur Jacques Amiran, l'invité Paul Chavas. Hydropique, perclus,
2: châtrés, idiot, vos discours ne satisfont pas. Névrosé, marionnette, comédien, vous jouez entre vous des rôles fades. Qui parlera? Ébauche que nous sommes, en qui je sens sourdre l'homme, aucune de vous ne se parfera-t-elle jamais? Ah! que se lève un jour, clé des siècles, votre aîné. Grave et sombre accent au milieu de l'histoire du solitaire en qui nous connaîtrons notre stature. Le bafouant ou le niant, beaucoup de nos grimaces déjà se tournent vers le visage dans l'espoir de son colloque absolu. Le texte que je viens de vous lire est tiré de Terre du Temps, le premier livre de poèmes de Jean Grosjean. Ce texte s'intitule Isaïe et, vous le voyez, il est une sorte de méditation sur l'homme éternel, sur celui qui définira la stature véritable de l'homme. Depuis Terre du Temps, Jean Grosjean a poursuivi son œuvre poétique, il a écrit trois autres volumes de poèmes, et dernièrement, il nous a donné, chez Gallimard, une traduction, ou plus exactement un choix de textes des prophètes, traduits par lui. Les titres des poèmes de Jean Grosjean sont tous empruntés à la Bible. Ce sont des noms de grandes figures bibliques. Et l'on sent bien que la méditation poétique de Jean Grosjean est dominée par cet univers qui est l'univers sémitique et qui est aussi l'univers de la parole par excellence. Cependant, dans un livre comme « Terre du temps », ce qui surprend, c'est que la référence à la Bible que semblent indiquer les titres, nous ne la retrouvions pas ou nous ne la retrouvions que voilée par l'analogie et le symbole dans le poème. Je voudrais, par exemple, que Jean Grosjean nous lue le texte intitulé « Salomon IV » dans « Terre du temps » et nous lui demanderons ensuite la clé de ce poème cette clé dont je
3: suppose que le titre doit en quelque manière nous la donner. Paillette d'Ophir sur mes lambris, signe de mort. Où sont les boucles blondes de David et la fougère séchée dehors la loi? Le soleil s'ennuie sur les escarpes de Vauban, la cigogne aussi d'Égypte en Poméranie. C'était d'ombrageux chevaux. Qui se devant une branche de troène Comme l'amour qui ne connaît pas son cavalier Ils s'en sont allés dans la vallée des Myrtes Aux voies des cascatelles Je reste, Cruzoé, Captif d'une île déserte et son tyran Mais il n'est de jour que je n'accorde à la mer La pensée de la voile improbable Immense guerre sans ennemi. Et si tu me disais que je ne suis pas si malade Le nombre dégoûte Il ne faut plus compter Indifférence a duré Pourvu que la bataille continue Les bécasses s'enfuient Mais ce feuillage demeure Purifié par une autre espérance Ce vent comme une grande flamme vacille Ne va nulle part et n'est plus que lui-même Eh bien Jean
2: Grosjean il y a dans ce texte des références assez mystérieuses que vous pourriez peut-être élucider en quelque manière pour nous. J'ai l'impression que chaque phrase, ou presque, cache un secret personnel, ou en tout cas qu'il y a un très long chemin depuis le texte de l'Ecclésiaste jusqu'à ce poème. Est-ce que vous pourriez
3: nous donner une idée de ce chemin le titre donne la clé, en effet, comme vous disiez, Salomon, qui est le prototype d'une des attitudes humaines possibles. Et, euh, en effet, il y a dans cette page beaucoup de souvenirs euh, personnels, de positions euh, que j'ai été amené à prendre, on dirait presque historiquement, mais euh, elles sont rassemblées là, euh, dans la mesure où ce qu'elles ont de commun, c'est ce qu'elles ont de Salomonien, C'est-à-dire cette façon de prendre les choses telles que les prenait le Salomon de l'Ecclésiaste. La fuite euh, des choses désirables qui ont été désirées à titre d'expérience et qui se sont... Évanouis, sans provoquer, euh, si on veut, une espèce de douleur romantique, mais en provoquant une sagesse qui n'est pas celle de l'Égypte, qui n'est pas celle de la Renaissance française, euh, qui est pour moi celle de Salomon.
2: Je voudrais tout de même que vous nous disiez, en tant que poète, si vous considérez que les références personnelles dont certaines semblent fort précises, encore que cachées, si les références personnelles, en s'organisant dans le poème, ne constituent pas une sorte de rébus auquel il est difficile au lecteur éventuel ou à l'auditeur de donner un sens. C'est une question que l'on peut se poser à propos de beaucoup de poètes car on sait en effet que beaucoup d'entre eux ont mis dans leurs poèmes toute une histoire, et une histoire souvent rassemblée en quelques mots, une histoire par conséquent devenue sa propre ellipse. Cette question que l'on peut se poser à propos de beaucoup de poètes, je crois qu'on peut se la poser davantage à propos de Terre
3: du Temps qu'à propos de vos livres postérieurs. Est-ce que je me trompe Du tout. Euh, Terre du Temps n'était pas destinée à la publication. Je l'avais écrit pour moi-même, et en effet c'est un rébus ce rébus, euh, il semble pour vous avoir encore
2: valeur de poésie, puisque il est imprimé, il est livré au lecteur, et euh, vous pensez donc qu'entre le lecteur et vous, ne serait-ce que par la suggestion des phrases que vous lui proposez, quelque chose
3: peut se passer. « C'est un hasard à courir. Je l'ai couru une fois » D'un du temps, mais euh, vous avez raison de dire que j'ai essayé euh, de le réduire dans les livres suivants, qui alors étaient faits quand même, en tenant compte du lecteur beaucoup plus que celui-ci. Dans
2: les livres suivants, nous passons du poème en prose à un poème en vers, euh, ou plus exactement... Dans une forme métrique qui est bien celle du vers, mais d'un vers auquel nous ne sommes pas habitués. Ce n'est pas, par exemple, l'alexandrin, ce n'est pas l'octosyllabe. Il semble que vous ayez dans l'oreille un certain nombre de maîtres euh, qui vous viennent d'ailleurs, qui me font penser parfois à ces maîtres qu'ont utilisés utilisé les renaissants pour traduire la Bible. Euh, par exemple, d'Aubigné, par exemple, Baïf. D'où vient que vous attachiez une telle importance à ces maîtres Et aussi, comment nous proposez-vous de les lire Car il y a là une
3: question musicale
2: qui a, je crois, son importance.
3: Je crois avoir dans l'oreille un certain nombre de cadences, peut-être premières, les unes venant peut-être du, du patois franc comtois d'autres de, euh, des poèmes arabes, euh, de la scansion de l'hébreu, autant qu'elle puisse être traditionnelle, et j'ai essayé de trouver, avec les moyens du français, ce qui s'approchait le plus de ce que j'entendais. Je crois que souvent ça aboutit au décasyllabe, à cause de son déséquilibre, euh, sa coupe étant Très rarement au milieu, on a un, une différence de scansion entre les deux parties du verre. Vous ne Lui...
2: préféreriez pas, au lieu de parler de syllabes, parler euh, de maître, au sens où l'on parle d'un pentamètre, par exemple Ça serait
3: beaucoup plus Je bizarre. crois.
2: Il y a autre chose qui me frappe beaucoup et qui fait que votre poésie me paraît extrêmement originale, c'est qu'elle retrouve... Et elle retrouve de l'intérieur, je crois, dans le sens profond de la parole, euh, la poésie, la grande poésie euh, prophétique, la grande poésie de type sémitique, qui représente une certaine opération originelle sur le langage. Je m'explique, vous le dites d'ailleurs dans la préface à votre anthologie des prophètes, il y a dans cette langue calcination verbale. Il faut arriver à ce que la parole ne soit plus que l'analogue, la représentation immédiate même de l'action qu'elle exprime en même temps qu'elle la profère. Et pour cela, chez vous en tout cas, le principe d'économie me semble dominant. Vous avez comme une volonté, une volonté qui s'affirme de plus en plus, qui d'ailleurs... Peut vous inquiéter vous-même par certains côtés Vous avez comme une volonté de réduire les mots à leur essence verbale Et c'est ainsi que l'on trouve au fond très peu d'adjectifs dans votre poésie C'est ainsi aussi que l'on y trouve une syntaxe assez peu complexe Je veux dire que euh, votre poésie est plutôt une série de proférations Et ne s'organise pas euh, comme une période par exemple Ou comme un ensemble de périodes Là, ce n'est pas de la dialectique que l'on trouve dans votre poésie, c'est au fond une manière de prophétie. En ce sens que la parole est proférée et elle est là. Elle est là, elle s'impose ou non, mais elle ne se discute pas comme telle. Est-ce que j'ai raison
3: Oui, vous dites très bien toutes ces choses. Ma grand-mère disait avec désespoir « le papier se laisse écrire ». C'est peut-être à cause de ma paresse, j'aime beaucoup les grands poèmes, j'aime la longueur du souffle, mais euh, j'ai la paresse de lire beaucoup, c'est-à-dire que j'aime bien que ça soit lié à condition que ça soit dense. Ceci dit, euh, il ne faut pas... Euh,
2: enfin, il ne faut pas mettre en doute, vous-même, votre souffle, il est, il, est, il est réel, il est toujours là, euh, il est parfois, euh, comment dirais-je, coupé, on a l'impression, volontairement, par euh, ce besoin que vous avez de ne pas faire trop de musique. Est-ce que j'ai encore raison, là? Tout à fait, oui. Pour donner à nos auditeurs un exemple de cette calcination des vocables dont je parlais tout à l'heure avec Jean Grosjean, je voudrais d'abord lire une partie d'un texte d'Esaïe du chapitre 46 qui a été traduite par Grosjean. Vous ferez vous-même la comparaison en écoutant tout à l'heure la lecture de la traduction. « Belle et renversée, nébeau tombe, on charge leur statut sur les animaux, sur les bêtes de Somme. C'est Dieu que vous portiez à de leur pesant fardeau les bêtes fatiguées. Ils ont chancelé, ils sont tombés ensemble, ils n'ont pu sauver leur propre statut et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob et vous tous débris de la maison d'Israël, vous dont je me suis chargé dès le sein maternel que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre blanche vieillesse, je vous porterai. Je l'ai déjà fait et je continuerai à vous soutenir. Je vous porterai et vous sauverai. À qui oserez-vous me comparer et m'égaler Qui mettrez-vous en parallèle avec moi pour nous déclarer semblables Les voilà qui tirent à profusion l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un fondeur pour faire un dieu. Ils adorent ce dieu, se prosternent devant lui, le chargent sur leurs épaules, le transportent et l'installent à sa place. Le dieu y reste et ne peut plus en bouger. Si on l'invoque, il ne répond pas et ne peut sauver de la détresse. » Souvenez-vous de tout cela et agissez en homme, rentrez en vous-même, infidèles. Rappelez-vous le temps passé, les jours d'autrefois, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et je prédis longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon dessein subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. De l'Orient, j'appelle l'aigle et d'une terre éloignée, j'appelle l'homme de mes desseins. Ce que j'ai annoncé, je l'accomplis, ce que j'ai projeté, je l'exécute. Écoutez-moi, homme au cœur endurci, qui vous tenez éloigné de la justice. Je hâte l'avènement de ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut ne tardera pas à venir. Je mettrai le salut dans Sion et ma gloire en Israël. Et maintenant Jacques Amiran va vous lire la traduction que Jean Grosjean a faite dans son livre Les prophètes de ce passage d'Ésaïe.
1: Belles se courbe, Nebots succombent, Leur statues s'en vont à dos d'âne, ces fardeaux sont lourds pour les bêtes. Les dieux fléchissent et s'effondrent, ils s'en vont en captivité sans délivrer ceux qui les portent. Jacob, je t'ai porté enfant, écoute-moi, je suis le même, je soutiendrai tes cheveux blancs. À qui me comparerais-tu le métal a besoin d'orfèvres, ils adorent les dieux qu'ils font. On hisse l'idole en son lieu, elle y demeure sans bouger, on la prie sans qu'elle réponde. Pêcheur, souviens-toi du passé, dès le début j'ai dit la fin, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je sais ce qui n'est pas encore, j'accomplis mes moindres desseins. Je t'avais parlé d'aujourd'hui, j'ai nommé au fond de l'Orient cet oiseau de proie que voici prédestiné pour mon projet. Écoutez-moi, cœurs accablés, voici survenir ma justice et ma gloire est sur Israël.
2: Je pense que cette traduction, mise en face de la traduction de la Bible synodale que j'ai lue tout à l'heure, éclaire assez bien ce que dit la note liminaire des prophètes. Ici, le verbe importe. Il est la racine du langage. Les noms mêmes ne sont que des actes un peu alourdis, non des objets, encore moins des abstractions. Les adjectifs et adverbes, ces mots aliénés à d'autres, sont rares. Et Jean Grosjean ajoute, en parlant de cette parole, dont l'Ancien Testament nous donne la première forme et la plus énergique, le monde entier est une parole à déchiffrer, donc à recréer. L'histoire est l'épopée du droit bafouée et vengée. L'avenir est présent en germe, le passé comme racine. L'esprit ou vent est une force qui emporte ou déporte l'homme. Toute la poésie de Jean Grosjean se manifeste à l'intérieur d'une telle parole d'une parole dont nous l'avons vu par les quelques textes que nous avons lus et peut-être par les explications de l'auteur lui-même, d'une parole qui est religieuse. Je voudrais que dans la conversation qui va suivre, nous essayions de définir la portée de cet acte de la parole et de le définir dans cette perspective que j'essaye d'ouvrir, la perspective religieuse. J'ai invité avec Jean Grosjean un jeune critique, André Maricel et Paul Chavasse, qui est un professeur de l'enseignement secondaire et dont je crois les tendances personnelles
4: ne vont pas dans le sens d'une telle poésie, n'est-ce pas Paul Chavasse Vous venez de parler à plusieurs reprises de la valeur religieuse de cette parole, de cette création. Mais comme vous venez de le dire, moi je suis beaucoup plus étrangère que vous tous à ce domaine religieux. Et je voudrais vous demander, Monsieur Grosjean, si euh, votre poésie ne peut avoir qu'une valeur religieuse, si ce que vous voulez exprimer me reste réellement étranger alors que je crois comprendre quelque chose dans votre poème.
2: Jean Grosjean éprouve quelques difficultés, semble-t-il, à répondre à une question posée ainsi, posant-la donc un tout petit peu autrement. Et demandons-nous, je crois que j'interprète assez justement votre pensée, Paul Chavas, demandons-nous si le contenu religieux de cette parole est indépendant de son contenu esthétique.
3: C'est pas tellement plus facile à répondre sous cette forme-là non plus. Et je crois que cette parole ne se pose ni de question religieuse ni de question esthétiques, ça serait évidemment un bien grand mot, et vilain aussi que de dire que c'est des questions métaphysiques. Euh, elle est, je crois, le signe d'une soif de vrai, ou de réel, ou d'unicité. Enfin, tous ces mots sont bien abstraits et difficiles peut-être. C'est difficile de trouver un mot et qui puisse la situer... Elle affirme.
2: Et vous, Maricel, est-ce que vous sentez comme moi que ce fond religieux de la parole que nous venons de lire est euh, essentiel à celle-ci Est-ce que vous croyez, par exemple, euh, que cette, euh, cet être de la parole, cette affirmation totale dont vient de nous parler euh, Grosjean, ne peut être senti par euh, quelqu'un qui n'a pas le sens euh, du mouvement religieux je pense en effet qu'il peut être ressenti par quelqu'un qui n'a pas le
5: sens religieux. Personnellement, n'est-ce pas, je considère que tout poète doit considérer la parole comme étant essentielle. Du fait même qu'il écrit des poèmes, n'est-ce pas, sa parole est essentielle. Pour Grosjean, n'est-ce pas, il faut que sa parole corresponde aussi, n'est-ce pas, à une révélation qui s'est produite dans le temps. Et c'est ce lien qu'il cherche dans sa poésie. Alors que beaucoup de poètes modernes. Euh, au contraire, refuse cette révélation, ou elle ne vient qu'indirectement sans qu'il s'en doute. Paul
2: Chavas
4: Vous parlez de révélation dans le sens religieux du mot
5: je, pense, je, je parle de révélation, en effet, dans le sens religieux du mot. Quand Grosjean
2: parle, nous dit la parole, on a tout à fait l'impression d'être je ne sais pas, au premier chapitre de l'Évangile selon Saint-Jean ou bien au début de la Genèse. Enfin, c'est le monde proféré par la parole, c'est le monde qui est parole. Et cet acte-là, cet acte fondamental euh, qui fait que l'homme parle et qu'il est en même temps qu'il parle, qu'il est ce qu'il parle, qu'il est parole, je crois que c'est cet acte-là dont Grosjean veut nous parler.
3: Oui, je crois qu'on n'a pas d'autres moyens. et si toutes les références semblent euh, se rapporter à euh, l'origine, aux littératures sémitiques anciennes, euh, c'est parce que historiquement, c'est là qu'on a pour la première fois, et semble-t-il peut-être même pour la dernière, euh, tranché cette question avec autant de, euh, de certitude. La parole prophétique dont il s'agit euh,
2: Qu'est-elle pour vous Elle est le surgissement d'un temps total, vous avez dit dans votre préface que dans une telle vision du monde, le passé par exemple n'était que les racines du futur, que le futur était déjà présent en acte dans l'ensemble du temps. Est-ce que le prophète est celui qui, grâce à la parole, authentifie le monde
3: dans sa totalité euh, il essaie, il réussit plus ou moins bien Mais c'est seulement de ce côté-là C'est-à-dire, non pas par des graphiques, des chiffres ou des images Qui sont des choses spatiales et immobiles Mais par cette consistance intelligible du temps qu'est la parole euh, Qu'on peut exister en tant qu'homme, me semble-t-il parler, euh, ce serait donc se donner un certain espace d'être. Oui, hum. oui. Euh, de même que la phrase n'a pas de sens si on considère chaque hum. mot séparément. Euh, on fait, quand on dit une simple phrase, un effort de mémoire pour se rappeler les premiers mots et un, on préjuge de la fin de la phrase à mesure qu'elle se déroule, c'est-à-dire qu'on augmente notre espace temporel par la simple phrase. Et si on ne fait pas ça dans la vie, on est réduit à l'instant animal. Ou alors, peut-être à quelque chose d'autre qui serait la description euh,
2: du monde phénoménal, du monde extérieur, et même de nos sentiments considérés comme extérieurs à nous-mêmes. Qu'en pensez-vous, Maricel Il y a tout de même toute une poésie qui n'a jamais été cela. Ou même à l'extase ou même, même à l'extase,
5: oui. Euh, pour parler de la description, il me semble qu'il y a énormément de descriptions de la nature euh, chez Jean Grosjean euh, qui peuvent, qui n'est-ce peuvent, pas, se passer très bien d'une référence religieuse quelconque.
2: Et vous, Paul Chavas, est-ce que vous sentez euh, que cette parole a une espèce d'évidence euh, irréfragable, et qu'il faut la prendre comme telle ou la laisser. Il y a des paroles, enfin, il y a des poètes chez qui on peut toujours s'accrocher à, à quelque chose qui est le sentiment, à quelque chose qui est euh, la violence. Mais il me semble que dans certains des poèmes de Grosjean, en particulier les poèmes du début, eh bien, c'est tout ou rien.
4: Vous voulez dire qu'il faut la prendre comme parole, vous voulez dire dans le sens religieux Pas seulement,
2: enfin, dans le sens où euh, il faut s'entendre sur le mot religieux, n'est-ce pas, quand on parle... Le, le mot religieux, comprenez-vous, n'est pas simplement euh, l'appel à un transcendant extérieur avec lequel nous serions en relation. C'est euh, le qualificatif naturel du verbe. Le verbe est fait pour créer, c'est-à-dire pour lier ensemble euh, des réalités qui, sans cela, ne seraient que chaos. Et euh, si vous prenez telle phrase euh, comme celle-ci... Le voyageur est arrivé qui croit n'avoir jamais été ailleurs. Rose dont l'odeur, quand elle s'éteint, suspend ma respiration. Il est bien évident que tout ce qui se passe là ne peut pas être considéré en référence à quelque chose d'extérieur et qui serait déjà fait. Il faut véritablement que cette parole-là fasse surgir
4: un espace, une étendue, un monde dont l'évidence s'impose ou non. Oui, pour moi c'est une création poétique sans référence à un autre monde que celui de la création Purement ah oui politique. mais alors
2: le voyageur est arrivé qui croit n'avoir jamais été ailleurs, ça ma chère ça vous suspend dans l'infini tout de même, parce que si on prend ça dans l'expression la, dans la, plus, la plus banale, eh bien ça ne veut rien dire du tout, ça ne commence à vouloir dire quelque chose que dès l'instant que ça vous pose un problème énorme. Le problème d'ailleurs étant ici visiblement intellectuellement figuré par le fait que d'un côté on a le voyageur qui est là, et il vient d'arriver, et que d'autre eh bien il croit lui qui vient d'arriver qu'il n'a jamais été ailleurs. Et c'est ça la chose énorme qui dans une seule phrase fait que tout d'un coup tout le problème de l'homme est pour ainsi dire résumé. Oui, et de sa détermination d'ailleurs,
5: je pense, n'est-ce pas Dieu l'a mis sur cette terre et il faut qu'il sente qu'il ne pouvait. Être que pour cette terre.
2: Oui, alors là, vous extrapolez un tout petit peu par rapport au, au, au poème lui-même, parce que oui. vous introduisez, non pas le divin ou le mystère ou, ou la question, vous oui. introduisez Dieu, l'autre, le oui. transcendant absolu. Alors, dans un poème comme celui-là, il n'y est pas.
4: Moi, je oui. ne sens que le mystère qu'il y a dans une vie humaine ou dans une création de l'homme, mais sans qu'il y ait une référence à à une croyance religieuse.
2: Il faut bien le dire, cette poésie de Grosjean est d'ailleurs trop complexe dans ses thèmes pour que nous puissions vous départager, vous et moi. Je crois que la meilleure façon de le faire, c'est encore de redonner la parole au poète lui-même et de demander à Jacques Amiran de nous lire le texte intitulé « Conseil de la femme » DANS le livre Fils de l'homme de Jean Grosjean.
1: Femme, ton profil aigu de pâle, persane, découpe le dos des ténèbres qui s'évadent. Tes yeux sont un ciel dont l'aurore peint à joue. La nuit fuit au val de tes seins, tes cheveux nouent les vagues des mers. Le soleil met sur ta bouche le seau brûlant de son doigt. Ta paupière bouge comme en l'avril des forêts l'aile du ramier. L'abeille du jour sur ton iris est posée. Femme, l'univers me regarde conquérir l'espace à main, si que ton ombre garde humide. L'étincelle inattendue de l'instant qui touche de sa flèche l'aile en voyage de la mouche retourne sans doute à ce feu dont elle sort comme un présage de l'incendie. Tout mon corps. Déjà craque, accorde à cette saison vermeille Les douceurs des lacs où se baigne le soleil. Fille du lait chaud, ta chevelure m'entraîne Sous la roue ferrée d'un char d'automne cruel. Tes hanches penchent sous le poids des frondaisons, Neige des fleurs et brasier des fruits si défonds. Ta ramure oscillée, étendue comme des mains, joue loisive, ton murmure raconte au foin Comme passe un temps promeneur, Créé pour être en vacances, Tes étangs m'ouvrent leurs fenêtres Sur l'azur du ciel d'en bas, Plus vide et précaire que l'autre encore, Heurté qu'il est parfois de pierre. Femme, je n'ai pour me distinguer de ce monde Que ton épiderme ou vit le frisson de l'onde, J'y sens infléchir les joncs sous un vol d'Ibis. Le ciel est si proche en toi qu'on le croit saisir. Mes doigts maladroits n'extirpent rien de cette eau. Lavés des courants, ils en ressortent plus beaux d'être inutiles. Pouvais-je avoir pire preuve de mon sort que ta connivence avec les fleuves le clair de lune de tes seins bleus se délivre Des arbres brûlés de mes bras qui n'ont pu vivre. Ô oh Dieu, si mon cœur lui-même en moi me condamne, N'es-tu pas plus grand que les déductions de l'âme Tu ris au-dessus des sept cieux terriblement Quand je frissonne de me voir nu dans les vents. T'apercevrais-tu déjà qu'étranger aux choses je suis devenu plus familier de ma cause. Pierre-Emmanuel vous a présenté « Le poème et son image » avec aujourd'hui le poète Jean Grosjean, le critique André Maricel, le lecteur Jacques Amiran, l'invité Paul Chavas.
0: Cette émission, réalisée par Harold Portenois, a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 12 avril 1956. Vous pourrez la réécouter durant mille jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».
6: Me chauffer au creux des îles, me cacher au fond des vides. J'ai pu marcher sur des sables d'or. J'ai vu des matins de joie, de chagrin, de rire et d'envie, de peine et de bonheur dans ma vie. J'ai cru être au bout de l'aventure, mais mon cœur, De rêve à vivre encore. J'ai cru être trop beau. Thank you